0: Sejam bem-vindos ao 120 Responde, número 23, 23 de David Beckham, não é? Quando jogava no, no Real Madrid, 23 é também o número máximo de selecionáveis para uma, para uma equipa nacional, para um, seja para um Mundial, seja para um Europeu, e eh, por falar em número máximo, foi atingido o número máximo de perguntas, eu acho que é o número máximo, não tenho a certeza absoluta, mas eu não me lembro de ter tantas perguntas, eu vou tentar reduzir isto... Uh, reduzir não, não quer reduzir, eu quero é tentar encurtar alguns raciocínios para termos um, um podcast mais, mais curto, mais curto não, mais condizente com aquilo que tem vindo a ser os, os podcasts, os futebol, uh, os futebol 120, os 120 responde e os futebol 120 também andam ali no meia hora, 45 minutos. Mas bem, vamos a isso, estou-vos a gravar aqui acompanhado do meu habitual chazinho desta vez é de Cidreira. Estou a gravar-vos uma quarta-feira porque ontem houve a análise do derby e também não quis estar a publicar dois podcasts no mesmo dia, a verdade é que também não conseguia uh, publicar os dois porque só tive mesmo disponibilidade hoje estou a gravar aqui no meio de duas jornadas da Primeira Liga, não é? Tivemos jornada até uh, ontem, terça e vamos ter jornada a partir de amanhã, quinta isto tem sido uma loucura e se calhar começo exatamente pela loucura que tem sido a Primeira Liga no que toca a saídas e entradas de treinadores uh, começo com uma, com uma pergunta do Dani Janota, ele pergunta. Achas que o regresso do Miguel Cardoso à Vila do Conde pode ser importante? Uh, Dani, um obrigado pela pergunta, um abraço para ti. Eu escrevi um texto no Facebook e também mencionei no Twitter que o, o Miguel Cardoso poderia tirar o melhor partido do Pelé e do Chico Geraldes Eu acho que isso... Pode ser fundamental para que, para que este Rio Ave possa, vir a, a, possa fazer vir à superfície todo o futebol que, que pode produzir. É que a transição defensiva com o PLE faz-se com muito mais qualidade quando ele está bem, e a transição ofensiva, quando em jogo apoiado, é fantástica quando tens o, o Chico Geraldes como maestro. Estes dois nomes tiveram os melhores anos da carreira com o Miguel Cardoso e acho que, não, acho que passa muito por eles o, o sucesso do do Rio Ave e o sucesso do, do Miguel Cardoso. A seguir, tem aqui uma pergunta sobre o Paulinho. Pergunta-me se Paulinho é o ponta-de-lança que o Sporting precisa. Pergunta do Pires. Um grande abraço para ti, Pires, e obrigado pela pergunta. É exatamente, eu acho que encaixa que nem uma luva o Paulinho. É um jogador muito diferenciado e permite um leque de opções muito variado no ataque. O trio de ataque pode jogar em linha, ou em 1-2, ou em 2-1. Em linha, com os extremos projetados em 1-2 com o Paulinho a vir buscar entre linhas e a permitir a interiorização desses extremos, o Pote e o Nuno Santos, normalmente, e em 2-1 com o Pote e o Nuno Santos no apoio ao Paulinho. Isto porque o Paulinho tanto joga bem na largura como entre linhas, como enquanto referência ofensiva. Portanto, é de facto um... É como o Rubén Amorim disse, é um dos melhores novos do nosso país e, e também do, pronto, e do nosso campeonato e, e eu acho que vai encaixar que nem uma luva neste 3-4-3 de, de um treinador que ainda por cima já o treinou, não é? E que saberá como tirar o melhor partido dele. Do Sporting, passamos para o Porto, o Israel Kinsá Grande abraço, Israel, e obrigado pela pergunta. Ele pergunta, o Porto vai ter 8 jogos em 28 dias? Achas que o Porto consegue terminar o mês 100% vitorioso ou pelo menos invicto? E achas que o Porto consegue terminar o mês sem qualquer lesão? Grande abraço. Uh, grande abraço. Uh, sim, o Futebol Clube do Porto vai ter um mês complicadíssimo e não, não ter Otávio em alguns jogos acho que pode dificultar as coisas, porém... Acho que há profundidade é suficiente no plantel para suportar essa ausência, ainda para mais no momento de forma que o Futebol Clube do Porto atravessa, que é bom. Terminar o mês 100% vitorioso, acho mais complicado. E também. Invicto também porque hum, vão jogar contra uma Juventus que parece estar em reencontrar-se com os bons resultados e que tem nas Champions uma competição que é prioritária. Uh, quanto às lesões, não consigo prever, não é? Mas se a equipa for bem gerida do ponto de vista físico, isso tenderá a acontecer menos. Portanto, a partida, isso, o, o Porto tem profundidade para gerir bem isso se, se acontecer. Uh, depois o Pires deixou aqui outra pergunta. Uh, o que achas do futebol brasileiro em si? Isto vai já. Portanto, já vamos começar a falar do Abel, não é? Uh, uh, sim, todos nós temos prestado mais atenção ao futebol brasileiro, não é? Porque desde que o Jesus lá chegou e agora com a conquista do Abel temos, temos prestado mais atenção. Bah, e, e bem, não é? o Brasil tem uma ligação muito especial ao jogo, há muita fantasia a nascer por lá e essa fantasia chamou muitos adeptos ao, ao futebol. O Ronaldo, o Ronaldinho, o Pelé, o Neymar eram jogadores ímpares eram e são no caso do Neymar, ajudaram e eu acho que ajudam ainda o futebol a tornar-se no fenómeno global que conhecemos hoje e pronto, sendo lá sendo no Brasil que nasceram Ronaldo, Ronaldinho, Pelé, Neymar e podia continuar foi também no Brasileirão que eles uh, apareceram, em primeira instância, uh, que é de facto um campeonato muito competitivo, imprevisível, com magia, com muita magia. Uh, só é pena ser um campeonato tão desorganizado, não é? E, e eu acho que isso prejudica a forma como pode ou não competir com ligas europeias, porque tens campeonatos estaduais, tens Taça do Brasil, uh, a, a duas mãos, a Taça do Brasil, há jogos do Brasileirão, às vezes... 3 em 3 dias e isto mesmo sem pandemia, portanto, mesmo em, no, quando, antes do Covid, havia-se eh, jogos 3 em 3 dias. Eu, eu cheguei a fazer previews do campeonato brasileiro e eh, era muito difícil de, porque eu tinha um prazo de 48 horas para entregar, eh, eh, 48 horas antes do jogo, para entregar a preview e, e era, era muito complicado porque eh, havia jogadores que se lesionavam à última da hora, havia informações que só tinhas depois do último jogo acabar havia casos em que essas 48 horas nem se passavam 48 horas entre dois jogos, enfim é, há muitas condicionantes a, a que o Campeonato Brasileiro possa ser de facto competitivo e, e lá está uma equipa recente e há jogadores que se ressentem e, e o talento acaba por ser às vezes suprimido no meio disto tudo mas gosto muito do futebol brasileiro adoro, só tenho peneco, pronto lá está esta Kandila... Carliniz... Calendarização ainda não tenha sido revista. Uh, de seguida temos aqui uma pergunta sobre o Abel. Deixemos ouvir um bocadinho de chá. Uhum. tá bom. Uh, o Canha uh, uh, pede para um comentário sobre a vitória do Abel. Um grande abraço para ti, Canha, e obrigado pela pergunta. Foi mais um, um marco histórico, não é? E que atesta a qualidade dos nossos treinadores, os treinadores portugueses. O Abel chegou com a temporada a decorrer, foi impondo o seu jogo, o seu estilo de jogo com a competição, isto é, não teve propriamente uma pré-época para acomodar a equipa ao seu estilo de jogo e conseguiu, por exemplo, eliminar um River Plate que estava muito bem estruturado e que é bastante experiente na Libertadores um, e foi capaz de chegar à final da prova com o, com o Santos e, e impor, se não é? O jogo da final... Pronto, não foi propriamente entusiasmante e acho que muita gente reconheceu isso, não houve muitas oportunidades de gol mas entre as que houve, uma entrou e entrou na, na baliza do Santos, felizmente para nós portugueses. Eu acho que este Palmeiras tem muito potencial, tem muitos jogadores jovens que podem vir a, a dar cartas, como o Patrick de Paula, o Gabriel Menino, hum, entre outros Uh, e acho que acho que este Palmeiras foi lá está, é, é, há muito mérito do Abel nesta conquista da Libertadores e se ganharem a, a Copa do Brasil acho que, enfim e, e, então se ganhar o um Mundial de Clubes epá, o, o Abel merece uma estátua porque disse que o Palmeiras não tem Mundial, não é? Os adeptos do Flamengo, do, do Flamengo dizem que o Palmeiras não tem Mundial e muitos rivais do do Porco, como é conhecido o Palmeiras é, é Porco um, Têm essa, usam essa frase vão deixar de poder usar se o Abel conquistar o um, o Abel, o Palmeiras conquistar o, o Mundial de Clubes um, eu gostava e estou a torcer por ele muito honestamente uh, de seguida, uh, grande João Mascote deixa aqui três perguntas um grande abraço para ti e muito obrigado pelas perguntas a uh, primeira tem a ver com o Estoril que iluminou o Marítimo uh, o Mascote pede aqui um comentário a esta campanha bem eu já tenho falado do Estoril aqui não é que é das equipas que eu mais gosto de ver jogar na segunda liga porém não é não é uma das que mais gosto de ver ganhar não é mas a campanha na Taça de Portugal ilustra a competitividade do modelo de jogo do Estoril bem como a qualidade dos seus executantes, que foram capazes de eliminar Boa Vista, Rio Ave e Marítimo agora. E eu acho que não é qualquer equipa, olhando para a Primeira Liga, que consegue ganhar a todos estes conjuntos, especialmente em Vila do Conde e nos Barreiros, frente a equipas com as quais, por exemplo, o Sporting, que é o líder do campeonato, escorregou. Portanto, acho que é, é um feito incrível. isto O Estoril está, está a atingir na Taça de Portugal é uma campanha assinalável pela ideia de jogo que já tive a oportunidade de aprofundar aqui se calhar não vale a pena estar a entrar muito nesses, nesses aspectos e, mas, mas pronto, é, quero realçar claro o Miguel Crespo que é um jogador que eu adoro uh, e que tem sido o principal protagonista o mascote de uma equipa eu fazer o jogo do David mas com cinco treinadores é, o jogo do David era, era um jogador uh, cinco jogadores para cada letra do meu nome Pedro Portanto, agora são cinco treinadores. hora P. Uh, Pepe Guardiola. Petit. Uh, Paulo Sérgio. Pepa. Pai, pois. Paulo Alves. Paulo Alves. Uh, Poré. Ernesto Valverde. Epá, é difícil, ué. Epa. Uh, Pedro Emanuel. <risos> não sei. Uh, o Ernst Apple, que foi, é, é um, um treinador que ganhou a Champions por duas vezes. Pá, e não sei mais, desculpa. E também não, não quero estar aqui a alongar. Depois, por D, uh, Diego Maradona, Diego Simeone, Dick Advocates. Dick Advocates. Pá, não consigo, não, não, não estou inspirado por R. R será mais fácil, se calhar o Ruben Amorim, o Ronald Koeman, uh, Rui Borges, claro... Uh, Rafa Benitas uh, Ricardo Soares, uh, puro. Pá, o Ole Solskjaer, não Solskjaer, é? o Otávio Machado, uh, o Otávio Bianchi que era o treinador do Maradona quando ele estava no Nápoles, o Otto Reagel que foi o selecionador da Grécia que, que eliminou Portugal na final do Euro 2004. Ah, não, ah, o Otmar Hitzfeld, do campeão europeu com, com o Bayern, e acho que com o Dortmund também. Pumba, o O conseguia e não consegui o D, que se calhar era mais fácil, mas bem, pronto, obrigado pelo, pela, pelo exercício, João. Ah, depois é comentário, depois é o clássico comentário e análise ao jogo da Briosa. Acho que foi um jogo bem conseguido no cômputo geral. Uh, embora haja alguma coisa, algumas coisas a apontar de qualquer forma eu gostei muito de ver o Xabi como principal organizador de jogo e acho que isso acabou por diversificar o nosso processo ofensivo, não é? que conseguiu ser mais apoiado e ter uma chegada à baliza mais consistente depois o Dias, pá, o Dias voltou, está muito bem, jogo fantástico, mas acho que a Académica não conseguiu ser tão agressiva como tem sido a condicionar a saída de bola do adversário é certo que este Viseu não é propriamente uma equipa que oriente o ataque com passos curtos, mas é uma equipa que se calhar precisava de ser condicionada logo no início da organização ofensiva e que acabou por não ser hum, porém, fora isso, eu acho que foi um bom jogo. Aliás, se este jogo fosse no início da temporada, eu dizia que tinha sido fantástico, mas, entretanto, a, a exigência foi subindo, não é? Portanto, já estamos mais ou menos mal habituados. Uh, ainda sobre a Briosa. Um grande abraço para ti, mascote, e obrigado por estas perguntas. O, a seguir, o João Dias, 11. Pergunta-se, a Briosa soube este ano, Opá. Grande João, obrigado pela pergunta e, e um abraço e eu espero que sim, isso aconteça, porque o objetivo não era esse, mas gostava que acontecesse. Havia, e há até, equipas muito mais apetrechadas financeiramente para subir e que apostaram forte nesse sentido. A Académica não, no início da época havia o sentimento geral de que este seria apenas o ano zero e foi algo que tive até a possibilidade de, re, de reforçar aqui no 120 Responde. Mas os resultados têm aparecido, agora a Académica está a, está a três pontos do primeiro lugar, que até pode atingir se ganhar o Estoril no sábado vamos ver, vamos ver se a equipa consegue manter a consistência competitiva, que tem registado normalmente uma equipa na 2 Liga não tem esta regularidade competitiva como a Académica tem tido eu estou confiante que a vai ter, mas continuo a dizer que isto é, isto é jogo a jogo vamos ver, espero que sim mas espero que sim em um, seguida, o David Cruz Grande David, um abraço para ti ele, uma pergunta com resposta fácil ele pergunta-me, fala-nos fala do momento que mais te marcou na Taça de Portugal não tenho muito que pensar, não é? Final da Taça de Portugal 2012, golo de Marinho que deu a Taça à Briosa. A seguir, o João Ribeiro pergunta o que achas do campeonato que o Vizela está a fazer até ao momento? É, tem sido um campeonato fantástico. É, o Vizela era daquelas equipas que, lá está, que no papel se pensaria que iria lutar para não descer e está-se a provar É Verdadeiramente é a equipa sensação da 2 Liga. A forma como venceu 5 dos últimos 6 jogos, acho eu, é, é de uma regularidade impressionante o único jogo que não ganhou neste período se estiver a fazer bem as contas foi com o, o Vila e, e esse jogo podiam não perfeitamente ter ganho eu acho que a maneira como depois se superiorizaram ao Oliveirense e antes desse jogo ao Penafiel também acho que é digna de registro e acho que o Álvaro Pacheco merece aqui uma palavrinha especial pela forma como tem potenciado os seus, os seus atletas de seguida, o Eduardo Martins faz aqui uma pergunta à qual eu não sei responder, porque ele pergunta quem é o guarda-redes com mais jogos seguidos nas competições todas em Portugal, e não sei... Uh, o Eduardo pergunta, pronto, queria mesmo saber, eu não, eu não sei de qual é esta estatística, não tive possibilidade de a procurar, o tempo não chegou para tudo, desconfio de Vitor, de Vitor Bahia ou de Cláudio Ramos, porque estamos a incluir as competições portuguesas todas, mas não tenho a certeza, não tenho a certeza, de qualquer forma, deixo aqui uma palavra ao antigo guarda-redes da Seleção Nacional Jorge Martins, que esteve presente no Euro de 84, no Mundial de 86, representou o Barreirense, o Setúbal, o Belém, o Farense e o Benfica, ganhou uma taça de Portugal pelo Belenenses e é pai do Eduardo Martins que fez esta pergunta. Portanto, obrigado Eduardo por, por esta pergunta, um grande abraço para ti e um abraço também para o João Ribeiro, uh, acho que não, mandei um abraço e obrigado pela pergunta também. De seguida, aqui a página Fora de Jogo, vão aí à página fora de jogo pergunta-me se uh, achas se eu acho que a seleção nor norueguesa tem futuro tem tem um enorme futuro uh, pela frente uh, e eu tive a oportunidade até de referir num texto que eu escrevi para o, para o, precisamente para o fora de jogo se calhar faltará um modelo de jogo vincado eventualmente alguma disciplina tática que é sempre também é sempre difícil criar num contexto de seleção mas a nível de talento os jogadores como o Odgaard, o Allen e o Sorloth dão legítimas esperanças de um futuro risonho para, para a Noruega não digo que com estas individu individualidades <risos> tem que ver mais chá possam ganhar uma grande competição mas que pode fazer muita moça eu acho que podem hum. epá, fiz barulho a ver o chá Desculpa, eu sei que há malta que não gosta disso. Desculpa. Uh, bem, uh, a seguir, Nathanael Pereira, grande Nathanael, um abraço para ti e obrigado por esta pergunta. Ele, a pergunta é, com as dívidas do Barça, portanto agora vamos falar de assuntos muito, muito, muito sérios, com as dívidas do Barça e com os números astronómicos de salários de certos jogadores, como antevês o futuro deste gigante europeu? Uh, o Barcelona já, já teve crise no passado, e conseguiu superá-las lembro-me no início do século XXI e no final até da primeira década deste século tive a oportunidade de dizer isto num podcast agora não me lembro onde foi não foi aqui mas, mas, disse, é, mas nessas, nesses períodos o, o Barcelona era uma equipa bastante vulnerável é, e, e era, lá está, era derrotada muito facilmente não havia aquele respeito que, que existiu é, até há pouco tempo é, mas agora é diferente Agora é diferente porque o Barça atingiu um estatuto que não tinha, eu acho, porque... Antes das crises que atravessou, isto antes do século XXI, pronto, não era o gigante europeu que é hoje. Não tinha mais que uma Champions, apesar de ter tido um futebol fantástico com, com o Cruyff. Mas com o Guardiola tudo mudou, portanto, e com o Messi também. Estes dois mudaram completamente o Barcelona, ou, quer dizer, não mudaram completamente, mas elevaram o estatuto do Barça. Porque o Barça, pronto, e volto a referir, isto pode ser um bocado polémico, mas não era o clube que é agora, porque não tinha a mesma quantidade de títulos, não tinha... Não tinha propriamente a mesma cultura de vitórias, a fome de título... Quer dizer, fome se calhar tinha, mas não tinha os títulos. E, e pronto, com Guardiola e Messi as coisas mudaram. Ora, Guardiola saiu e deixou o trabalho feito, que foi, por vezes, muito, muito bem aproveitado. Saindo Messi e com figuras como Xavi, Iniesta e Puyol por exemplo, retirados, este Barcelona pode vir a perder alguma identidade isto desportivamente falando a nível financeiro, todos os clubes sofreram com a pandemia, uns mais do que os outros e aqueles que tinham mais custos fixos serão aqueles que terão uh, um maior impacto não é? o Barcelona é um caso claro disso mesmo porque tem uh, uma gigante folha salarial Uh, imagino que o Barça possa recuperar financeiramente daqui a uns anos mas terá de abrir mão de alguns jogadores e voltar a estar intimamente -se ligado uh, à Lamazia e não desperdiçar talentos como o de Ricky Puig que já esteve na porta de saída não é? portanto acho que deve-se aproveitar mais a formação do, do Barça uh, de seguida accidentally Bruno, Bruno Vieira grande abraço para ti uh, obrigado pela pergunta uh, que, é, uh, que esperanças existem para o West Ham neste este ano o uh, Ham é um projeto montado e pensado por David Moyes e é um projeto que tem condições para dar certo. Uh, e o dar certo na Premier League não significa um lugar nas Champions ou na Liga Europa. Significa, no caso específico do West Ham uma época tranquila e na qual, por exemplo, possa chegar longe na taça. Ainda está vivo na, na FA Cup. Para já tem se dado bem. Muito fortes no jogo exterior, onde o Kufal e o Cresswell dão um apoio muito importante e também nas bolas paradas são, são também muito fortes, conforme demonstram os 7 golos do Susek, um médio defensivo que tira muito partido destes lances de bola parada. Um, e é um médio que não é só os lances de bola parada é um jogador que também é muito importante nas coberturas e conta com o auxílio do Declan Rice nesse sentido este duplo pivô é importantíssimo, acho eu para garantir a solidez à equipa e isso reflete-se nos poucos golos sofridos dos Emmers que são a terceira melhor defesa da Premier League eu estive a ver antes de, antes de gravar um, em cima disto, houve movimentações interessantes no mercado, não é? que irão reforçar o, o setor ofensivo e que eu acho que tornarão o West Ham mais atrevido e capaz em zonas de finalização com a contratação do Ben Arrama e do uh, Lingard. Portanto, vamos ver, acho que há, há aqui, as perspectivas são boas, até agora tem-se feito um bom trabalho, houve um investimento no, no setor ofensivo, que era importante, acho que o setor ofensivo está muito bem, portanto, as perspetivas são, são boas ainda na Premier League, o Rodrigo Canhoto do Espanenca, podem visitar o Espanenca no Instagram, ouvir também o podcast, uh, o Rodrigo Canhoto pergunta-me se o Tuchel, Tuchel, vai ter sucesso, uh, eu acho que sim, Uh, ele já teve obstáculos difíceis de atra atravessar desde a segunda equipa do Augsburg até ao PSG e conseguiu sempre ultra uh, ultrapassá-los no PSG estava obrigado a ganhar mas não estava, se calhar acho, eu, acho que não era propriamente uma obrigação era, era um objetivo, não era uma obrigação acho que é diferente uh, levar a equipa à final das Champions e conseguiu, conseguiu mesmo fazê-lo já tive a oportunidade de o dizer no podcast. O Tuchel, Tuchel precisava de um projeto onde tivesse a sua identidade vincada e este Chelsea está pronto para ser moldado por, por alguém. Ou seja, está em vista um bom casamento, mas tem de haver paciência. Dele, do do Tuchel e do, Tuchel, do, e do seu patrão, que não costuma esperar muito por, por resultados. Ou seja... Uh, Tuchel, Tuchel tem de ir ganhando mesmo que não pratique o, o, o futebol mais apoiado ou dentro daquela ideia de é futebol apoiado e uma pressão alta, uma pressão agressiva uh, mesmo que, que a equipa não esteja moldada nesse, na forma como ele idealiza o, o seu estilo de jogo ele tem de ir ganhando acima de tudo, portanto acho que e, e fazem deste parte deste processo as potencia, potencializações dos seus compatriotas o Havertz e o Werner que eu estou convencido ainda vão dar muitas alegrias aos Blues. Eu sei que particularmente o Werner tem sido muito criticado mas eu acho que ele vai vai dar certo na, na Premier League vai, vai vai ter sucesso eu acredito nisso Uh, o João Maria Blanco, uh, um abraço para ti, Rodrigo. Pá, um grande abraço e obrigado pela pergunta. Um abraço também aqui para o João Maria Blanco, também do Espanenca. Um grande abraço para ti, João. O João pergunta uh, que equipa da Liga Norte tem estado melhor no mercado. Uh, muito diretamente o Famalicão. Uh, é certo que era uma equipa cheia de carências no plantel e que se calhar tem recursos financeiros que outras não têm, pelo que seria aquela que talvez tivesse o tal potencial para se reforçar melhor, mas eu acho que isso não tirou mérito à forma como se movimentou no, no mercado de inverno. Era preciso criatividade no meio-campo, chegou a eram precisos extremos para colmatar a saída de Lameiras, vieram Ivo Rodrigues e Ildeberto, era preciso um ponta de lança, veio o Guedes, e era preciso alguém para o lado esquerdo da de defesa, veio o Ruben Vinagre, se bem que eu continuo a não entender porque é que o Calvin Verdon que não se afirmou. Ainda assim... Uh, além de foi malicão uh, deixo aqui uma menção honrosa ao Gil Vicente que mencionaste uh, numa, quando, quando colocaste a pergunta e ao Moreirense que que adquiriram jogadores cirúrgicos. O Gil foi buscar o Maestro Pedrinho, de que, eh, e precisava, se calhar, de um jogador com estas características, desde a saída do CRAEV, e o Moreirense resgatou o Rafa Martins, velho conhecido, e o tal ponta-de-lança de que, de que andavam tão carenciados, e também o, uh, o David Simão e o Abdulai, que também são, são mais valias e que uh, fizeram parte Dessa conquista histórica da Académica da, da Taça de Portugal de 2012. Desculpa João, sei que és um Sportingista uh, ferranho, mas opa, tinha que lembrar. <risos> tinha que lembrar essa vitória. Uh, um grande abraço para ti e obrigado. Uh, de seguida à página Bravos açorianos uh, Já que já é centenário, o que achas do projeto do Santa Clara e do seu desenvolvimento? Ora, muito brevemente, acho, acho que é um dos projetos mais bem sustentados do futebol nacional, desde há algum tempo que o clube não se vinha a organizar de forma a poder ter este não é competitivo e financeiro e tem-no conseguido fazer. Sempre que ouvimos falar da Santa Clara, fora daquilo que se passa fora de campo, ouvimos falar bem, isso não tem a ver só com a forma, com a forma como o clube comunica e fica aqui um grande abraço ao Emanuel Melo, Uh, mas também pela competência que existe lá, lá dentro, dentro do clube, dentro da estrutura, e que também está relacionado e que também favorece uh, o, uh, o êxito desportivo, se bem que o êxito esportivo também favorece a estrutura, isto é uma simbiose perfeita que o, na qual é difícil entrar, mas na qual o Santa Clara conseguiu entrar estão muito estão, estão de parabéns por isso. Muito obrigado pela pergunta e um grande abraço uh, a seguir. Schalke 04, Leandro 17 pergunta aqui pelo Schalke 04 um grande abraço para ti Leandro e obrigado pela pergunta uh, achas que o Schalke vai conseguir evitar a despromoção? bem, é, são nove pontos não é, para a zona de, de para a zona segura uh, mas, uh, mas o Schalke reforçou-se nesse sentido com o Kolasinak e o Mustafi, ainda que tenha perdido o Kabak para o Liverpool que era um, era um jogador importante no eixo da defesa uh, Houve ali aquela vitória frente ao Offenheim por 4-0, parecia indiciar que a equipa estaria, lá está, estaria bem, estaria com condições para, para ser competitiva, mas depois perdeu 3 jogos e empatou 1. Um. Esse empate é certo que foi recentemente ali frente ao Bremen, foi um, foi um empate consentido ali perto do, perto do final. Uh, e pronto, se calhar deve ter deixado um gosto amargo, mas não deixa de ser um empate. Uh, deixa de ser, um, Sim, não, deixa de ser um, um bom resultado porque foi em Bremen também um, de qualquer forma os 9 pontos que têm para a zona segura da tabela podem ser difíceis de recuperar mas é possível uh, porque há equipas como o, o Colonia, o Armínia Bielefeld uh, o Mainz e o Augsburg que, que eu acho que não têm propriamente uma, um conjunto superior ao do Schalke uh, pelo que eu acho que uh, pode-se vir a conquistar terreno, mas esta crise vem, vem, do, vem do ano passado. E, é, e quando uma crise se, se vem de um do ano, do ano para o outro é porque existirá alguma coisa que se calhar é, é mais estrutural e não nos chega tão... Não, não, é, não é tão óbvia isso se calhar não, não vemos dentro de campo. Vemos pelos resultados, mas uh, não sei. Não sei se passa alguma coisa. É possível que sim. Obrigado pela pergunta, Leandro. E um abraço. Ui, já estamos quase na meia hora. 27 minutos. Hum. Mais um golinho de uh, O Rui, Mordido Mobile. <risos> Grande Rui. Obrigado pela pergunta e um abraço para ti. Uh, a pergunta é, gostava de ouvir uh, debater sobre a Superliga Europeia todo o dinheiro e poder que pode estar envolvido. Superliga Europeia, sanções, FIFA, Mundial de Clubes, uh, não achas que a FIFA UEFA não poderia ajudar, a FIFA barra UEFA, não poderia ajudar a equilibrar todo o futebol europeu? Uh, claramente, Rui, uh, a UEFA e a FIFA são quem manda no futebol e o futebol vive não só de clubes grandes, como também de clubes pequenos. Sem os pequenos, aliás, não, existi não existiriam os grandes, pelo que esses pequenos devem ser apoiados uh, por são quem está na base da pirâmide do dinheiro que entra na UEFA e na FIFA e são esses órgãos que devem apoiar, que, que devem apoiar, apoiar os clubes pequenos, mesmo que isso implique um corte nas recompensas das condições europeias e, mesmo que isso, possa criar condições para que haja um sururu sobre uma eventual Superliga Europeia que realisticamente não me parece viável. Uh, precisamente pelo facto dos clubes grandes dependerem dos clubes pequenos eu entendo quem defende a Superliga Europeia na medida em que se pode fazer uma, uma competição rentável nos moldes da NFL ou da NBA mas a Europa não é os Estados Unidos a Europa não tem a cultura do showbiz que existe nos Estados Unidos e que desencadeia mais receitas ao nível do merchandising portanto é diferente, são contextos completamente diferentes e o futebol tem muito mais anos do que tem o futebol, uh, o futebol americano Portanto, é, é, acho que é diferente. Quanto às sanções, se elas estão contempladas nos estatutos da FIFA e da UEFA, têm de ser aplicadas obrigatoriamente e sem exceções. Uh, quanto ao Mundial de Clubes mais alargado, era giro de se ver, era uma coisa giro de se ver e acho que devia ir para a frente, ainda que aí te, temos que equacionar como é que funcionaria em termos de calendarização, porque se vais ter uma competição de clubes que exige 6 ou 7 jogos uh, num curto espaço de tempo, tens de a saber encaixar no, no calendário. Se calhar não pode acontecer todos os anos. Mas, mas acho que era uma ótima ideia. Pelo menos acho que era, acho que era divertido, pelo menos. Uh, mas uma, uma pergunta interessante e obrigado. O uh, Costa Alexandre, um abraço para ti uh, e obrigado pela pergunta, que é, achas que a Atalanta consegue ainda lutar pelo título visto que perdeu um grande jogador, o Papo Gomes? Uh, mesmo, mesmo com o Papo Gomes, eu acho que seria difícil a Atalanta lutar pela Série A. Porém, eu tenho a secreta esperança de que o consiga fazer porque admiro o modelo de jogo do Gasperini e acho que é das coisas mais encantadoras que, que, que o futebol nos deu desde, nos últimos 2, 3 anos. Uh, ainda assim, a distância de 10 pontos para o topo da tabela pode ser difícil de colmatar até porque há equipas que têm jogadores habituados a estar em posições de liderança, não é? Uh, como o Milan, como a Juve, como o Inter. Enfim, isso pode fazer toda a diferença. A Atalanta não tem esses jogadores, não tem essa cultura de vitória e por mais invisível que isto possa parecer num jogo jogado, é algo que está sempre a pairar nos momentos de maior pressão. Portanto, a Atalanta pode ceder. Eu gostava que não, não é? Pelas, pelas razões que eu disse, mas, mas é muito improvável que consiga lutar pelo Scudetti. A seguir, um primo deixou aqui uma pergunta. Rafael Mourinho. Uh, tens alguma parceria com a Sport TV? Uh, primaço meu primaço uh, O meu primo é dos melhores cozinheiros que, 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 que conheço E é das pessoas de quem eu mais gosto uh, E é das pessoas mais próximas E não sabia da parceria com a Sport TV Sim, sim, Rafa, é verdade. Uma agência falou comigo para colaborar com eles e tenho feito algumas coisas para promover jogadores, tanto da Premier League, jogos, jogadores jogos de, da Premier League, como os principais jogos do campeonato nacional. E é isto. <risos> uh, e lá está esta parceria com a Sport TV. Eu tive a oportunidade de falar, na acho que foi no último podcast ou no anterior, que de facto acho que. Crescimento, o crescimento do 120 segundos de bola e do futebol 120 tem sido importantíssimo para isso e, e agradeço a todos por isso uh, a seguir e para terminar temos aqui um grande abraço para ti primaço e obrigado por, por deixar esta pergunta uh, a seguir o Eduardo Andrade para terminar deixar aqui três perguntas grande abraço Eduardo e obrigado por estas perguntas, são sempre assim fora da caixa o Eduardo pergunta, um, o nome da página diz Bola, mas que desportes além do futebol gostas de ver e porquê? Uh, olha, graças ao meu grupo de amigos mais chegado, tenho visto mais basquetebol, mas também gosto de ténis, por exemplo, e futebol americano também, vôlei às vezes também vais, ping-pong gosto muito. Tênis de mesa, pronto. Uh, só que não me sinto com competência para falar destes desportos. Aliás, eu dizia o NBA em vez de a NBA. <risos> mas dizia na brincadeira, atenção. Como que era tipo a assumir. Opá, eu sei que não percebo nada, mas, mas ao menos, olha, tipo, estou a, admitir. estou a admitir e estou a tentar ser engraçado. Uh, mas, mas agora já percebi mais um bocadinho. Sei que ontem houve um grande jogo entre os Clippers e os Nets, que, que vou ver, vou ver quando, se calhar, quando estiver deitadinho. Uh, o Eduardo pergunta pelo FIFA. Uh, Eduardo, não tenho tido tempo para jogar FIFA. Uh, o 120 segundos de bola por si exige há algum tempo, e desde dezembro que não, que não jogo. Sei que já tinha falado até de conteúdo para o 120 relacionado aqui com o FIFA, mas, mas isso requer algum tempo para perceber o que fazer, e a melhor maneira de o fazer, porque quero entregar algum conteúdo com alguma qualidade, e uh, não, tenho, não tenho tido tempo mas aceito sugestões uh, não, não, não sei se consigo também ter tempo para as levar a cabo ah, tem sido um bocado, tem nadado um bocado apartado mas é bom sinal, é bom sinal uh, depois o Eduardo também, uh, por fim deixa aqui uh, é aqui uma, uma questão complicada ele diz, escrevem uma palavra aos teus fãs e o teu chá maravilhoso e incrível vou começar pelo chá que é mais fácil Uh, eu, acho, eu acho que tenho um problema com chá pá, porque eu ando uh, a beber muito nos últimos tempos uh, gravar o 120, pronto, vou aí bebo sempre e antes de deitar-me também costumo beber uh, mas ultimamente tenho bebido muito pá. não sei o que é que se passa uh, tenho bebido gengibre e limão tenho, tenho bebido de cidreira que estou a ver agora de cidreira, gosto bastante e uns chás que é aroma da noite que se vende num supermercado que não vou mencionar porque não patrocina Uh, quanto a fãs, eu não tenho fãs, pá, nem eu, nem o 120, nem o futebol 120, acho que não há, não há fãs. Há a malta que gosta de futebol, há a malta que gosta de deixar perguntas, há a malta que tem gostos em comum comigo e com o conteúdo do, do 120, portanto, pá, isso deixa-me muito feliz, claro, isso deixa-me mesmo muito feliz. Uh, eu não acho que o 120 lá está tenha fãs, uh, Acho que tem é, malta que gosta do conteúdo. Gosta, só. <risos> uh, fãs é mais para os Beatles e para o Cristiano Ronaldo. <risos> Mas muito obrigado, Eduardo, pelas perguntas e um grande abraço. Um grande abraço para ti, um grande abraço para todos os que deixaram perguntas, todos os que ouviram até aqui. Uh, o meu nome é Pedro Machado e este foi mais um 120 Responde. E como não podia deixar de ser, que é o sítio onde devem ir no Instagram para saberem mais sobre a aprendizagem de inglês e não só, uh, podem aprender online, portanto de forma remota, desde casa, uh, podem aprender inglês e depois, uh, se tudo correr bem, recebem um certificado a, a garantir que, de facto, vocês estão habilitados para se expressar em inglês, algo que pode vir a ser muito importante no vosso futuro. Portanto, já sabem: ih.coimbra.osque ou International House Coimbra, Santa Clara, Olivais, no Facebook.